0: Leuk dat je luistert naar de Grip op Recruitment podcast. Ik ben Marieke Dam van Joda Recruitment. Elke week praat ik met een inspirerende gast over recruitment innovatie en techniek. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Grip op Recruitment podcast. Vandaag is Koen Jordaens weer te gast. Welkom Koen. Ja, dankjewel Marieke. In de vorige aflevering hebben we het gehad over uh, het Apostle Platform en met name over het uh, creëren van authentieke uh, content um, en waarom dat zo belangrijk is op dit moment. Um, we hebben het eigenlijk bijna niet over recruitment gehad en uh, het is toch de grip op recruitment podcast, ja. dus die brug wil ik heel graag even maken. goed nee, um, Bedrijven die zijn... Op zoek naar kandidaten. Allemaal op zoek naar kandidaten. En daar hebben ze natuurlijk best wel veel kanalen voor. Jobboards, een eigen werken bijzijd, Een podcast. Hoe spelen jullie daarop in? Of Wat kunnen jullie daarop in bieden?
1: Mm -hmm. ja, wij spreken sowieso heel veel recruiters en managers. En wat je heel veel hoort, misschien kun je dat beamen, is dat de indies van deze wereld wel nog steeds belangrijke tools zijn. Maar dat... ...de irrelevantie van de kandidaten die binnenkomen... ...wel groeit. Ja. Uh, en dat de resultaten tegenvallen bij de... ...ja, zeg maar even de traditionele kanalen... ...laten we die dan al meteen, meteen traditioneel noemen. Um, ja, en, uh, en daarvoor is er echt wel behoefte... ...aan uh, nieuwe manieren, nieuwe middelen... ...om de bestaande traditionele kanalen... ...beter te voeden... En in mijn optiek is dat met authentieke content. Hè, de echte verhalen uit de organisatie. Want daarmee gaan die middelen ook gewoon veel beter scoren. Ja. En daar hebben we best veel voorbeelden ook in gehad in de afgelopen jaren. In de vorige podcast hebben we het gehad over align people to rock social. dus echt samenwerken om je werkgeversimago te, te positioneren. En daar geloven we heel erg in dat je dat samen moet doen. En daarmee kun je dus het netwerk van je merkambassadeurs ook nog gaan benutten als extra kanaal. Ja. Ja, dus we gaan een extra kanaal bieden als uh, recruitment kanaal. Ja, en daarnaast is het gewoon heel goed om met elkaar te werken aan het werkgeversimago. Dus die echte verhalen laten zien met de werkvloer. Zodat een potentiële kandidaat uh, echt kan zien wat er nou echt gebeurt binnen die rol uh, waar je een vacature voor hebt. Want vaak ja, lezen mensen wel een vacature en gaan ze wel kijken naar de website van het bedrijf. Maar dan wordt dan nog niet echt duidelijk wat het, uh, wat het nou eigenlijk precies inhoudt. Ja. En Dan vinden mensen het best spannend om te reageren of hebben nog geen idee.
0: En um, ik hoorde je net zeggen, um, we hebben best wel wat goede resultaten dat door, uh, door authentieke zichtbaarheid mensen mm -hmm. ook op de traditionele uh, kanalen, ik neem hem over, traditionele kanalen <laughs> ja, komen. Ja. Um, kan je daar een voorbeeld van geven? Want daar heb ik ja. niet, niet zo'n... Uh... Nou,
1: we hebben zelf uh, in het verleden hebben we ook best veel uh, campagnes op social media zeg maar, uitgevoerd voor, uh, voor klanten. En dan zag je gewoon als je authentieke content, dus foto's en video's vanuit de organisatie die ingestuurd werden door merkambassadeurs gebruikt in de betaalde campagne. Dat die meestal 2,6 keer gemiddeld beter scoorde dan dat je daar een, ja, een gelikte bedrijfsvideo of een stokfoto of een foto van... Ja, ...van de fotograaf zeg maar... Uh, ja. in, uh, in verwerkte. Dus ze scheelden best wel veel. Ja. Want je stuurt heel erg in marketing... ...in ieder geval, want ja, ik ben natuurlijk marketeer... ...stuur je heel erg op klikratio's... ...en natuurlijk het bereiken. Je, je begint bij bereik... ...inkopen, en voor dit geval... ...bereik via merkenambassadeurs... Ja. Uh, ...wil je uh, voor elkaar krijgen. Maar vanuit dat bereik wil je natuurlijk ook... ...dat mensen iets gaan doen. Hè? Dus je klik op een link... ...nou dan heb je die klikratio's die je gaat meten... ...en vervolgens kom je dan op een... bijpagina of een landingspagina... ...waar de vacature dan op staat... En daar wil je dan graag dat mensen zich inschrijven. Dus dan hebben we een conversieratio voor de linkklik, zal ik maar even zeggen. En je hebt een, ja, een conversieratio op de landingspagina. Hoeveel inschrijving heb je? En dan zie je daar die verschillen heel groot worden.
0: Ja, Als je en... dus authentieke
1: content gebruikt. Op de landingspagina en op de campagne, sorry. En op de advertentie, dat bedoel ik eigenlijk.
0: Ja. Voor de niet-marketeers onder ons, een conversie is eigenlijk gewoon een sollicitatie. Ja. Dus je wil, uiteindelijk wil je dat iemand een actie onderneemt. En of dat nou is, ze laten naam, een telefoonnummer achter om een koffieafspraak te maken in jouw bedrijf. Of je wil dat ze een motivatiebrief en cv insturen. Af te raden overigens, maar dat is een heel ander onderwerp. Een conversie is een sollicitatie. En eigenlijk het leuke is als je met de marketingbril naar recruitment uh, kijkt. Ja. Wat we steeds meer proberen te doen. En wat ook echt steeds meer nodig is. Uh, dan zie je dus dat die het inkopen van, dat, uh, uh, van het bereik uiteindelijk altijd resulteert. In een bepaald, bijna altijd in deze schaarse markt. In een bepaald uh, uh, aantal conversies of sollicitanten. Ja. ja. Uh, maar dat bereik is groter, zeg jij, op het moment dat je echt zeker. authentieke content kan geven. Ja, zeker.
1: zeker. Ja. Ja. Dat, de, 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 mensen zien liever een uh, advertentie met een echte foto mm. of een, een, een social media post met een echte foto van iemand. Of een videootje van, vanuit die werkvloer of uh, van iemand in die rol. Als dat je een uh, gelikte bedrijfsvideo of zo ziet. Dus dat, lijkt, dat lijkt me logisch. Dus dat geldt voor elk kanaal. De moeilijkheid zit hem natuurlijk in. Hoe krijgt het bedrijf dat voor elkaar? Yeah. Om die foto's en video's uit je organisatie te halen. Dus in mijn optiek moet je daar starten om onderscheidend te zijn ten opzichte van de markt. He, want uh, ja, elk bedrijf die vertelt natuurlijk dat ze de beste zijn om voor te werken. He. Er is echt een war on talent. Ja. Uh, iedereen wil die talenten eruit halen uit de markt. Nou, dan moet je er dus zorgen dat je onderscheidend bent. En je bent onderscheidend door de mensen die bij je werken. He. Het gaat niet om de producten of de diensten die je levert. Soms ook wel, maar vaak gaat het gewoon over de mensen in de organisatie. Nou laat die dan zien. Ja. En dan uh, hoeft niet alleen maar uh, iemand de directeur te zijn.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Nou, daar, <laughs> die, ja, daar is eigenlijk een postal door ontstaan nee. natuurlijk. Dus we hebben, we hebben daar een, een platform voor. Maar platform is eigenlijk een onderdeel van de methodiek. En die methodiek heet SRO, Social Reach Optimization. En dat is dus een nieuwe categorie binnen marketing. Want jij zei net terecht, marketing wordt steeds belangrijker. Je ziet bij grote organisa commerciële organisaties... zie je al de recruitment marketeer opkomen. Ja, dat is gewoon een nieuwe rol die je veel vaker ziet. Dat lijkt me ook heel goed, hè, ja. dat je de marketingkennis op de, de HR recruitment afdeling gaat krijgen. Recruitment ligt heel dicht tegen marketing aan, denk ik. Um,
0: ja, het, het, het wervenstuk van recruitment. Ja, ja.
1: Ja. ja, en de technische dingen vanuit marketing... en de manieren, de middelen die daar uh, uh, voorradig zijn... is denk ik wel goed om die te gaan benutten ja. als recruiters. Nou, en dan is het, uh, denken wij in ieder geval, heel belangrijk... dat je die structuur en die strategie goed opzet. Uh, zodat je de, de onderscheidend vermogen... dat je dat zeg maar in content gaat omzetten, hè, dat je dat... Met content kunt laten zien wat dat onderscheidend vermogen is. En dat je met je merkambassadeurs gaat samenwerken. Dat is wat ons betreft een soort van basis. Ja, en uh,
0: merkambassadeurs of werkambassadeurs in ja, het geval ja. van recruitment. Ja. Dat zijn je medewerkers.
1: Dat zijn je medewerkers. Kunnen ook andere uh, typen merkambassadeurs zijn. Want uh, we doen dit ook bijvoorbeeld in de franchisemarkt of in uh, merken met dealers bijvoorbeeld. Dan is een dealer merkambassadeur. En zo, je kunt ook leden hebben die merkambassadeur zijn. Dus in principe iedereen die iets en betrokken is bij een merk. Ja. Nou, in, in het geval van recruitment en uh, employer branding, werkgeversimago arbeidsmarktcommunicatie arbeidsmarkt en communicatie is natuurlijk vaak de medewerker. Dus daar hebben we het hier dan wel over, om de medewerkers te activeren als merkambassadeur. Ja. En waarbij je dus start, en SRO, gaat heel erg over een stappenplan. Dat je gewoon, ja, aan de hand wordt je meegenomen als recruitment of recruitment marketeer. Uh, en dan zorg je ervoor dat je begint met een goede contentstrategie. Dat je weet, wat wil ik nou eigenlijk gaan vertellen? En wat zijn mijn USP's of EVP's? Um, welke belangrijke thema's zijn er binnen ons bedrijf welke vacatures hebben we ook en welke structuur heb ik daar dan voor nodig en welke mensen en welke rollen want we hebben ook een bepaald rollenspel in onze methodiek welke rollen krijgen die mensen want je moet ervoor zorgen dat de medewerkers ja, heel weinig tijd hier aan kwijt zijn want anders gaat het niet werken ja. Ja, want iedereen heeft de druk en niet alleen in de zorg en non iedereen heeft de druk dus je moet ervoor zorgen dat dit gewoon uh, gaat vliegen... doordat ze heel kleine taakjes gaan krijgen... die gewoon goed te doen zijn. Ja. En We hebben taakjes van een minuut per maand, twee minuten per maand... tot aan uh, ja, uren per maand. Hè. En daar Alles daartussen. Daar hebben we vier, in, in totaal vijf rollen voor.
0: En vijf rollen. En, en laten we zeggen dat uh, hè, je werkt voor een zorgorganisatie... en ik ben verpleegkundige op een afdeling... en ik wil graag ambassadeur ja. worden. Ja. Uh, maar ik heb, ik heb het heel druk... Uh, hoe regelen we dat dan?
1: Nou, die verpleegkundige heeft eigenlijk een keuze... om twee rollen te krijgen. De social ambassador... Hè, het is allemaal Engels bij ons. Hè, yeah. maar de social ambassador, dus de ambassadeur... die alleen berichten wil plaatsen op een persoonlijk kanaal... die is echt uh, ja, max, max twee minuten per maand kwijt. Yeah. Als ze één berichtje per week plaatsen. Dat is even een gemiddelde. Um, die persoon die kan ook een social creator zijn. Dat zijn dus mensen die content in gaan sturen. Foto's, video's van de werkvloer. Die hebben een iets, groter, iets grotere rol... Want die moeten er aan gaan denken dat ze foto's en video's insturen. En een foto en video insturen. Duurt net wat langer dan een bericht goedkeuren. Ja. Want dat is echt een druk op een knop en dan is het eruit. Kunnen ze even een klein beetje aanpassen wel. Maar, maar het insturen van content duurt net wat langer. En wij adviseren om die mensen ook naar een redactievergadering maandelijks te halen. Ja. Want daarmee krijg je ook een beetje de manier om hen te coachen dat de juiste content ook binnenkomt. En je houdt ze, dat is een soort van stok achter de deur. En je geeft ze een, toch een soort van waardering door ook naar zo'n redactievergadering te komen. Dat dat een belangrijke rol is. En daarbij adviseren we niet eh, tientallen social creators. Zeker in het begin niet. Ja, gewoon drie, vier mensen maximaal in het begin. Hè, want je moet het klein opbouwen. En ja. dan zul je zien dat er steeds meer mensen content gaan insturen. Dus ze hebben twee manieren om een rol te spelen. Ja. Een klei-, hele kleine rol of een iets uitgebreidere rol. Ja, mooi. Elk, elke organisatie, overigens, heeft social creators in de organisatie. Nou, elke organisatie. Dat
0: wilde ik net vragen. Um, um, he, hoe, hoe werf je die dan intern?
1: Va vaak als je het uh, vertelt over deze methodiek. de uh, contactpersoon die over arbeidsmarkt en communicatie gaat in dit geval. Die kennen die mensen al. Ja. He, die zijn al op de radar. En als dat niet zo is, dan is het een kwestie van een interne kleine campagne opzetten. en Dan zul je zien dat ze al naar boven komen drijven. Maar vaak zijn die al bekend. Ja. En je kunt het ook gewoon zien op LinkedIn of Facebook, wie er al actief zijn, natuurlijk. Dus het is best wel snel uh, staan die op de radar.
0: Een leuke toegevoegde waarde vind ik ook dat als je gaat starten als ambassadeur, dat je ook echt wel leert wat content is ja. en hoe je content op een leuke manier kan gebruiken. Ja. Dus uh, als je al actief bent zelf op social media, nou, ja, dan kan je die rol ook gewoon misschien uh, wat laten groeien. Um,
1: ik zie het zelf ook, nou, dit zegt, ik zie het zelf ook heel erg als een. ...manier binnen de digitale transformatie waar we in zitten... ...dat mensen veel bewuster worden hoe digitale uh, dingen werken. Ja. Hè, apps en uh, die dingen allemaal. Hè, dus in de zorg heel veel AFAS, ah, bijvoorbeeld als CRM... ...en dan moet je allemaal dingen invullen en zo... ...en dan wordt dat vergeten of ze vinden het ingewikkeld... ...en dan ligt het altijd aan het systeem. Ja. Het heeft gewoon heel erg met gedragsverandering te maken. Ja. Dus, dus dat zorgt... Dit is ook een onderdeel, zo'n methodiek zorgt ook echt wel... ...dat het gedrag wordt veranderd. en Dat is veel meer... Uh, geïnspireerd worden, veel meer kennis krijgen van digitale middelen, zeg maar, en wat het voor hun ook op gaat leveren. Want uiteindelijk gaan ze heel veel respons krijgen uit hun netwerk, als ze berichten gaan plaatsen over hun werk en leuke dingen. En dan worden ze best wel enthousiast van. Ja. Ze gaan zelfs, we hebben gezien ook dat mensen gaan groeien in hun rol, omdat ze zichtbaar worden voor het management bijvoorbeeld. Dus allemaal dat soort, ja zo heb ik heel veel voorbeelden, maar ja, dat maakt het leuk voor die mensen ook. Voorbeelden echt... Ja. Ook. Nee. ja. ja. ja, ja. Voor, voor mensen in de zorg is het vooral belangrijk om in eerste instantie om die personeelsplanning op orde te krijgen. Want het ziekteverzuim in de zorg, waar we het ook veel over gehad hebben in het verleden samen. Die ziekteverzuim is gewoon heel hoog, natuurlijk. En dat wordt ja, alleen maar hoger, volgens mij. Ja. Yeah. Nou, die personeelsplanning is een probleem. Dus dat, daar zit de eerste trigger om hier aan mee te werken. Yeah. Samenwerken om die vacatures gewoon te vullen. Maar je zult zien dat er ook echt wel. Ja, softe dingen belangrijk gaan worden, zeg maar even. De respons vanuit het netwerk en de leuke reacties uit je persoonlijk netwerk. Zeker.
0: Ik geloof er ook heilig in dat als op het moment dat je je eigen werk op een leuke manier kan laten zien. Of je leert uh, op een, uh, met een enthousiaste blik naar je eigen werk te kijken. Dat je zelf enthousiaster wordt. Ja. Maar dat ook je collega's enthousiaster ja. worden. Kijk eens wat voor een... Uh, uh, wat tof dat dit mogelijk is. Of uh, uh, wat leuk dat, uh, dat die, of die, uh, die kans krijgt. Of uh, uh, hey, dat hebben we hier ook. Eigenlijk heb ik daar nog nooit op zo'n manier naar ja. gekeken. Dus ja, ja ik geloof ja. daar echt in. Ja,
1: Ik heb in 2018 een boek geschreven over deze methodiek. Die is alweer een beetje, een beetje verouderd. De methodiek is doorontwikkeld. Dus dit, we zijn nu bezig met een nieuw boek. Uh, het is niet om een boek te promoten. Maar de, een van die voorbeelden was iemand van Vivent. Dat is een thuisorganisatie uit de Bos en die regio. Best een grote organisatie. En daar was dus echt iemand letterlijk gegroeid in functie, omdat ze dus zichtbaar was voor het bestuur. Ja. En die kwam, en die, ik kende die dame niet persoonlijk, maar die kwam naar mij toe op een event... en die kwam dat dus vertellen. Die was helemaal enthousiast natuurlijk daarover. Ja. Dus dat, dat soort dingen.
0: Ja, mooi. Ja. En even terugpakken naar, uh, voor de data- en KPI-liefhebbers onder ons... <laughs> ja. even terugpakken naar uh, SRO als, uh, uh, als methodiek. Mm -hmm. uh, dat is meetbaar.
1: Ja. ja.
0: En hoe doen jullie dat?
1: Nou, in, in de plat, daarom is techniek ook een beetje belangrijk natuurlijk... ...om uh, die mensen het heel makkelijk te maken, wat ik al zei. En elke actie die ze doen, die wordt uh, in principe getrekt. Dus uh, overigens slaan we geen, uh, geen data op wat allemaal uh, ingewikkeld is... ...voor verwerkingsovereenkomsten en dergelijke. Nee. En, uh, dus we hebben ook ISO-certificering en dat soort zaken. Dus het is allemaal heel simpel. De content die ingestuurd wordt, dat wordt wel uh, opgeslagen... ...maar als ze een actie doen, dus ze plaatsen een bericht, dat wordt gemeten. Ja. En dan wordt er ook een inschatting gemaakt van het bereik uh, dat, ze, dat ze hebben... Um, dus het, het bereik wordt uh, gemeten en uh, er wordt ook nog teruggegeven hoeveel geld je dan verdiend hebt ten opzichte van betaalde advertenties. Dat noemen we unmedia media value. Uh, maar daarnaast worden ook de kliks gemeten. Hè? Dus je kunt ook uh, ja, UTM-codes, ik weet niet of je dat kent. Ja, ik wel. Oké, okay. ja. we, uh, voor de luisteraar utm dan kun je eigenlijk alle links zeg maar, die je deelt via campagnes, niet alleen via ons platform, ook via Google of andere uh, platformen, die kun je dan meetbaar maken. Maar andere woorden, je kunt echt zien hoeveel kliks heb ik via welke merkambassadeur gekregen. Ja. Ja, dus dan kun je eigenlijk uh, nagaan hoeveel kandidaten je via een persoon hebt binnengekregen ofzo. Dus ja. dat soort dingen zijn meetbaar en waar we nu aan het uh, uh, onderzoeken zijn is dat, hoe dat we authenticiteit meetbaar kunnen maken. Ja, dus we kunnen al meten hoeveel inputs komen er binnen. Ja, dus hoeveel foto's, video's worden er ingestuurd door medewerkers. Dat kun je gewoon al meten. Dan krijg je ook punten voor. Er zit gamification in ons platform. Ja. Dus een spelelement.
0: Leuk om ook een keer over te hebben.
1: Zeker. Ja. Ja. Ja, dan kun je dus ook prijzen eraan hangen en dergelijke. Ja, dat is echt een extra motivator, een extra activator. Nou, al dat soort tools zitten in het activatieprogramma. Want we hebben het niet over... Over het activatieprogramma heel specifiek al gaan. Maar er zitten heel veel tools in om die mensen actief te krijgen en te houden. Ja, dus als
0: je, uh, als je aan de slag gaat met SRO, om het even samen te vatten. Uh, uh, in die end kan je ook echt meetbaar. Uh, het what's in it for me ja. is echt meetbaar.
1: Ja, ja. ja. is echt meetbaar en er wordt nog veel meetbaarder. Hè, want ja. daar zijn we echt wel uh, op door aan het ontwikkelen. Maar het is uh, voor een groot deel al meetbaar inderdaad. Ja,
0: dat is voor recruitment uh, uh, op recruitment vlak ook echt wel nieuw. Ja. Want het is heel moeilijk om je activiteiten echt goed door te meten. Ja. Ja. Die, uh, of de acties die je neemt.
1: Ja, ja waarbij we nog naar op zoek zijn, is bijvoorbeeld, en uh, dat zijn we het, uh, zeg maar intern het onderzoeken met een aantal klanten. Want zo ontwikkelen we namelijk, samen met klanten: van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat als er een kandidaat binnenkomt, met name rugnummers, dat we die echt kunnen linken aan een persoon, aan een merkambassadeur. En die is nog heel ingewikkeld. Ja. Ja, dat is gewoon technisch een ingewikkelde uitdaging, maar daar zijn we wel mee bezig. Of in ieder geval, daar willen we naartoe.
0: Leuk. Nou, spannende dingen. En uh, echt ook wel voer voor uh, nog een aflevering, denk ik. Ja, Koen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Nieuwsgierig naar innovatieve recruitment technieken voor jouw organisatie? We helpen je graag. Kijk voor contactinformatie op de website van Joda Recruitment. Tot volgende week.